0: O Palmeiras é campeão,
1: Palmeiras, campeão, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou, animal, animal, animal,
2: animal. Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo sobretudo tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbeloso, apresentando aqui o nosso podcast, nosso podcast live, livecast, ao vivo, hoje é segunda-feira. O torcedor do Palmeiras sabe muito bem, perdeu para o Botafogo, um jogo dificílimo, a gente já imaginava, mas esperava que o Palmeiras pudesse ter um resultado melhor. E agora o Verdão vê o Botafogo abrir sete pontos de vantagem para o Palmeiras, oito pontos de vantagem para o Palmeiras e sete na ponta da tabela. Botafogo mais líder do que nunca. A gente vai falar muito desse jogo, tem novidade também sobre o Giovanni, que os nossos setoristas já já vão estar aí para falar. Mas antes de mais nada, você já sabe, se inscreve aqui no canal do GE, deixa seu like, ativa o sininho. Se você está ouvindo a gente no TikTok também, se inscreve aí no, no ge.globo no TikTok, segue a gente aí, que tem muito conteúdo para você todos os dias. Eu já vou começar a apresentar aqui o nosso pessoal, a Paulinha vai colocar eles aí na tela. Mais uma derrota do Palmeiras e vamos destrinchar, vamos bater esse papo, trocar essa ideia sobre tudo o que aconteceu no Allianz Parque neste domingo. Tiago Ferre, eu estava lendo as nossas, as nossas matérias do GE, que vocês muito bem fazem, e você disse que o Palmeiras teve alguns erros capitais, né? Que, que fizeram com que o Palmeiras não vencesse o Botafogo. Dá uma, uma introdução sobre isso, depois a gente vai destrinchar melhor. Mas quais erros foram esses, Tiago Ferre? Seja muito bem-vindo.
0: Boa tarde, Lucas, Emílio, Boca, pessoal que acompanha a live. O Palmeiras teve um jogo que estava se desenhando para um, um jogo meio que tradicional do Allianz Parque, com uma pressão uhum. do Palmeiras desde o início, né, tentando empurrar o Botafogo, estava conseguindo fazer isso. Aqui, primeiro erro, para mim, é um erro que a gente viu também no jogo contra o Bahia. Palmeiras com uma baixíssima efetividade, poucas chances, Sim. que de fato fizeram o goleiro do Botafogo trabalhar. Né? Então o Palmeiras rondava a área finalizava mal as jogadas, foi o mesmo problema do Bahia, finalizando muito mal as jogadas, e aí aconteceu o principal erro, na minha visão, que é, aos 27 minutos do primeiro tempo, assim, dá para dizer que o Palmeiras viu um grande erro defensivo no jogo, Sim. caiu na bola do melhor jogador do Botafogo. Sim. E aí, é uma bola que era fácil de ser afastada, aí tem o azar do Gomes, cabeça nas costas do Piquerez. Eu acho que naquela questão de o Palmeiras é uma equipe muito confiante, o Zé foi querer afastar, já começando um ataque, ele cabeceou fraco em cima do Tiquinho, o Tiquinho corta o Zé, o Everton também não consegue fazer defesa, o Boca até falou no vídeo de ontem que talvez fosse um chute defensável, eu acho também que, que o Everton poderia ter chegado na bola, foi o um grande erro defensivo do Palmeiras, só que o Palmeiras errou contra um cara que não pode errar. Ele teve uma bola no jogo, guardou um gol. E aí era uma... o Botafogo é uma equipe bem armada, né? inegavelmente o Botafogo é uma boa equipe, dificultou muito o Palmeiras, e aí a gente viu o Palmeiras viver de chuveirinho na área, tentar cruzar de qualquer jeito. Então a falta de efetividade e esse erro no melhor, que caiu no pé do melhor jogador do Botafogo, foram decisivos para a derrota aí num, num confronto direto. Porque, assim, a, a gente vai falar bastante sobre isso. A torcida está revoltada, né? Nas redes desde ontem está todo mundo maluco. Acho que é um jogo ruim, mas é, não acho que é o fim do mundo também. Muito bem, muito bem, Thiago Ferre, nosso
2: setorista do Palmeiras no É agora nosso outro setorista aqui da live, mas não menos importante. Emílio Bota, Palmeiras vê o Botafogo abrir oito pontos na frente, cai para quarto colocado. Você acha, sua opinião, assim, assistindo desempenho, você acha que o Palmeiras tem, tem muita bola ainda? para? Você acha que vale subir essa montanha para tentar buscar o título brasileiro? Ou talvez seja o momento de focar em outras em outras competições?
3: Fala, Lucas, Boca, Thiago Ferre, meu companheiro de Palmeiras. Cara, eu acho que é uma obrigação do Palmeiras defender o título, né? Enquanto,
2: Sim, enquanto tiver
3: temporada, enquanto tiver jogo pela frente, é uma obrigação do Palmeiras tentar vencer o máximo possível de jogos, independentemente da, da competição. Acho que Obviamente que oito pontos é uma vantagem considerável, se você for analisar o atual momento, o cenário atual, o Botafogo é, vem jogando bem, vem demonstrando. Até no começo do campeonato eu disse que precisava ter calma é, para saber se o Botafogo ia ou não brigar pelo título. Lógico que agora dá para a gente começar a cravar que o Botafogo é sim o um postulante ao título, pelo que vem fazendo. Não sei se uma possível saída do Luiz Castro possa mexer é, um pouco nesse panorama. Acho que ele é uma peça importante é, no uhum. Botafogo atual E talvez uma saída dele possa mudar um pouco isso Mas o Palmeiras tem a obrigação De como atual campeão E como é, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo De brigar pelo título Não é porque você está oito pontos atrás Que você vai largar a mão no campeonato E priorizar a camp competições de mata-mata Que você tem uma possibilidade maior de, de um jogo ruim como foi ontem você acabar sendo eliminado Então acho que é uma obrigação moral do Palmeiras aí de, de seguir brigando e acreditando nesse título Acho que tem muito campeonato ainda é, ainda é um campeonato de, de muitos altos e baixos, muitos times Sim. vão oscilar, assim como o Palmeiras nesses últimos dois jogos foi derrotado, então acho que é, o Palmeiras segue aí nessa, nessa batida, nessa toada para brigar pelo título. É que é, é, acontece algo que é muito raro no Palmeiras, né? Derrotas seguidas, você acabar Sim. ficando muito atrás de um adversário direto na briga pelo título, mas é, é a realidade, acho que é, é a realidade que afronta e... e e qualquer clube passa. O Palmeiras que vinha tendo sim. uma curva diferente nos últimos anos, mas acho que segue nessa liga pelo título, sim.
2: Muito bem, Emílio Bota, nosso outro setorista. E agora, Leandro Boca, nossa voz da torcida palmeirense, nosso palmeirense aqui do podcast. Boca, o Ferri disse aí, ó, na internet ficou todo mundo maluco. Nossa senhora, ninguém parece que nada mais presta, Leandro Boca. Mas eu quero saber de você. Depois dessa derrota do Palmeiras para o Botafogo, qual o seu sentimento? Você também entrou nessa pilha que, nossa, tá tudo errado, pelo amor de Deus? Ou acho que você tá com a gente, que é só um, um erro de percurso, uma, uma derrota que talvez ninguém esperasse, mas também o Botafogo tá ganhando de todo mundo, viu? Todo mundo que tá lá em cima, o Botafogo ganhou. Tudo bem, o Palmeiras não perdia no Allianz desde o ano passado, mas o Botafogo tá fazendo uma campanha impecável. Leandro Boca, seja muito bem-vindo.
1: Quando surge Família Palestrina, grande abraço Garba, Emílio, Thiago Ferri todo mundo aqui da, da produção, Paulinha eu acho o seguinte a gente tem que separar esse jogo contra o Bahia e o jogo contra o Botafogo a gente tem que ser crítico entender que o Palmeiras não foi bem né? entender que o Palmeiras perdeu eu acho que está na hora também do torcedor, eu já estou colocando uma nova opinião aqui para vocês de que o Botafogo realmente chegou para brigar né, o Botafogo veio para o Allianz Parque e vencer um time que não perde no Allianz Parque há um ano. Né? Então, a gente precisa também considerar, entender e valorizar que do outro lado tinha uma outra equipe que está brigando pelo título. Entendeu? Agora, sim, eu espero que a maioria dos palmeirenses que estavam na internet hoje, ontem tenham tido uma noite de sono, acordado hoje e que eles continuem a entender quem é o Palmeiras, o que é o Palmeiras, sim. o que é o Palmeiras e o Abel Ferreira. Porque também... Torcedor palmeirense. Desculpa a sinceridade aqui. Não dá pra ganhar um jogo é a terceira academia. É, o Veiga é o novo Ademir da guia. Quem é melhor? Veiga ou Alex. Aí o Palmeiras perde dois jogos seguidos. Perde pro Botafogo. Ninguém aqui tá elogiando a partida do Palmeiras. Não é isso. Não é isso. Só que aí agora o Veiga não presta mais porque fez uma péssima partida. O Veiga agora ele tá... Ele, o ego subiu por causa da seleção e ele não joga mais bola. Porque o Abel já tá com a cabeça na aposentadoria. Porque o Palmeiras <risos> tem que abrir mão do Campeonato Brasileiro e focar nas Copas. Peraí, torcedor palmeirense. Sim. Focar nas Copas, nós temos. Nós passou 12 rodadas. 12! 12! 12 rodadas de 38. Uma coisa a gente precisa assumir aqui: esses pontos contra o Botafogo, que são seis pontos, não são três. Os pontos contra o Bahia, o empate com o Santos, com o Vasco, é, o empate contra o Bragantino, são pontos que podem fazer toda a diferença. Isso a gente pode discutir. Que lá na frente isso pode custar e o Palmeiras pode, de repente, não ser campeão em função desses pontos. Legal. Agora, você chegar para mim na 12ª rodada, depois de, repito, uma partida ruim do Palmeiras, depois de, repito, dois resultados péssimos, mas agora, por isso, a terceira academia com o segundo maior meia da história do Palmeiras, se torna um time que não briga mais pelo título, desculpa, para mim isso é forçação de barra, não tô feliz, muito pelo contrário, eu acordei com aquela ressaca de derrota, né? o palmeirense dos últimos tempos não tá mais acostumado a, 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 a ler nos jornais o Palmeiras perdeu, são poucas derrotas em 100 jogos, discutimos isso há coisa de duas semanas no podcast, mas peraí, respira fundo, tem libertadores, tem uma sequência complicada e o Palmeiras não é um time de aço, cara. Uma hora perde mesmo. Eu acho que isso faz parte da rotina do futebol.
2: Muito bem, Leandro Boca. Tô com você nessa, hein? Tô com você nessa. Acho que tem que ter calma. Faz parte, o Palmeiras. Por exemplo, a última derrota tinha sido contra o Atlético Paranaense Reserva. Vocês bem lembram disso. Reserva. Aquela derrota foi muito pior do que perder o Botafogo. É verdade, o Botafogo é líder e tal. Mas assim, faz parte. O Botafogo ganhou do Flamengo, o Botafogo ganhou do Fluminense. O Botafogo passou por cima do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou de todo mundo, e uma hora o Palmeiras ia perder. Tiago Ferri, para a gente entrar de vez agora no jogo, eu peguei aqui a sua, a sua matéria, atuações do Palmeiras, para a gente fazer um bate-bola aqui rapidão. É, o primeiro, é obviamente, é o Everton. Aí eu já queria saber de vocês, o Everton teve uma chance de defender? Uma, Uma foi pra, duas, na verdade, uma foi para fora, que foi aquele contra-ataque já mais para o final do jogo, e a bola do Tiquinho. E aí, vocês acham que essa bola do Tiki Everton no auge, quando ele tá naqueles dias dele, ele pega? Ou era uma bola muito difícil mesmo de pegar? Quero saber.
0: Eu acho que era uma bola difícil, mas dava para pegar. Eu acho que dava para ir... Acho que ele saiu, não sei se ele saiu um pouco atrasado, enfim. É... Não vou dizer que é uma falha, um frango do Everton. mas acho Sim, que... Sim, não foi. Falha ele foi? Poderia, poderia ter, ter tido uma, uma participação melhor na jogada.
2: E aí, Milhão? Também...
3: Cara, é, é, pro padrão Everton é uma bola defensável, né? Mas acho que também tem o grau de dificuldade de é, o jogador ter tomado um drible, né? O Zé Rafael e o um chute cruzado forte, então... E tinha, Everton, e tinha gente
0: no meio também, né? O bola é, é. passa ali na frente do é o Mike, quem tenta dar o carrinho. Exatamente, não, era, era de fato, era, era uma jogada difícil.
3: Pro pra, pra padrão Everton, talvez sim, defensável, mas acho que é um gol que qualquer goleiro tomaria, assim. Acho que não, não, não há falha nesse sentido, não.
1: Estou com vocês. E aí, Boca? Como o Ferri falou, eu já dei minha opinião no vídeo. Nada de frango. Nossa, que falha. O Everton, mão de alface. Parou, né? pelo amor de Deus. O Everton, goleiro da seleção brasileira, para mim, é um dos maiores goleiros do mundo. Mas exatamente por ser um dos maiores goleiros do mundo, o Everton, ou o Everton, acho que defenderia essa bola. Ontem foi um jogo que, assim, o Everton tomou um gol que não tomaria, o Veiga foi para bater o pênalti, cara, meio nervoso e deu um chutão para fora. Ontem, se o jogo, ao invés de, de um jogo de 90 minutos, fosse de 180, a bola não entraria. Deu tudo errado, viu? deu tudo errado, mas não, não achei um frango, mas concordo com o Ferre, concordo com, com, com o Emílio. Se tratando de o Everton, era uma bola que assim ele, num dia mais inspirado, defenderia.
2: Estou com vocês, estou com vocês. Acho que não dá para considerar uma falha, talvez no, no top do Everton ele pegasse, mas assim longe de qualquer polêmica. Aí, Ferre, Emílio e Boca, as duas laterais. Faltou um pouco, né? Faltou aquela efetividade que a gente se acostumou a ver do Piquerez e do Mike. E o Piqueires, quando o Segov entrou, ficou... Nossa senhora, correu atrás do menino, hein? Ficou difícil para ele no final do jogo.
0: Foi. É, O Piqueires, ontem, acho que teve um jogo bem ruim. Tanto ofensivamente, ele, as jogadas que ele teve de, de linha de fundo, ele acabou mal as jogadas. E no segundo tempo, quando o Segov entrou, ele teve bastante dificuldade. Mas acho que é mais regular, participa ele é um, participa muito do jogo por dentro ali, né? É um dos que mais toca na bola. Acho que nos dois casos, ficou de fato, ficaram devendo os laterais.
2: Muito bem. E assim, e quando esses laterais que ajudam muito na criação, né que chegam muito no ataque, eles, o Mike vem fazer muita tabela, o Piqueires chega muito no fundo, sobrecarrega o meio campo. E a gente já vai chegar neles. Aí a dupla de zaga, acho que boca, Thiago Ferri, Emília, Eu vi o Palmeirense falar que o, que o Murilo tá fazendo falta. Assim, desculpa, você pode até falar que o Murilo ofensivamente é melhor que o Luan. Mas para mim, hoje, o Luan tá jogando até mais bola que o Gustavo Gomes na zaga do Palmeiras. O Gomes, uhum. eu tô achando ele até um pouco meio afobado, dando uns carrinhos meio maluco que ele não costumava dar. Mas assim, eu falar que o Murilo tá fazendo falta, eu acho que é demais. Até porque a zaga do Palmeiras ontem fez um jogo regular, né? Fez um jogo Pô, bom. Não, bom não jogo. falhou, não falhou em bom nada, jogo. tirou a bola que tinha pra
1: tirar foi um bom jogo. Desculpa, Garbo, acabei te cortando porque não, a galera isso. com esse negócio de pegar no pé do Luan toda hora, toda hora, toda hora. Cara, fiz uma postagem do... do assim que o GE lançou é, a matéria sobre o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, a gente fez a publicação lá no, no Instagram dos Boca. E, cara, os comentários da galera, ao invés de falar do campeonato, ao invés de falar que vai para os Estados Unidos, juro para vocês, espero que o Luan não, não jogue lá. Cara... Mano, eu não consigo entender. E ontem, para mim, os dois melhores em campos foram o Luan e o Gomes. Ponto. É, o Murilo joga muita bola. Vocês sabem que eu sou muito fã do Murilo. Vai disputar a posição com o Luan. Provavelmente vai acabar sendo titular. Né, o momento do Murilo, antes dele se machucar, era, era o momento de um jogador titular. Agora, os dois melhores ontem foram o Luan e o Gomes. Não tem muito o que a gente bater nessa tecla. E o Piquerez fez um jogo atípico. Achei que o Piquerez foi muito mal. E, Emilhão, se, se, se o torcedor tá achando que o Murilo faz falta
2: porque ofensivamente ele faz gol, aí a coisa tá muito errada, né? Porque, assim, tudo bem, a bola era do Palmeiras é muito forte, mas você não pode falar que, nossa, o zagueiro tá fazendo muita falta porque ele mete gol, e não porque ele é competente defendendo. Aí que você vê que tem alguma coisa estranha, né?
3: Ah, é, sem dúvida, né? Mas acho que é mais uma nostalgia é, momentânea do torcedor, porque é, ser, você, sempre que é aquilo, você sempre quer aquilo que você não tem, né? Nesse momento, o torcedor do Palmeiras não tem
1: o mais aflorado, é, ninguém
3: né? é mais o sim. mais aflorado, não né? mais consciente tem noção de que é um processo natural, porque o jogador está lesionado, mas é, acho que é mais um, um frisson aí do que realmente é, um, um mau momento do Lula, acho que o Gabriel Menino ontem sim fez mais falta, se for falar de jogador que fez falta, talvez esse meio campo, nesse preenchimento, acho que o Richard Hill já tinha entrado mal no, no jogo contra o Bahia e ontem também não fez um jogo muito interessante, então acho que são processos, não tem como, né? uma hora você vai estar tá desfalcado de de alguém, e esse alguém vai fazer falta caso você não vença. Então, às vezes ele faz falta mesmo você vencendo e ninguém comenta porque o time justamente venceu. Então, acho que é mais um, um, uma crítica de ocasião do que, propriamente dito, um, uma falta que o jogador está fazendo mesmo.
2: Aí, Thiago Ferre, eu estou olhando aqui as suas notas, seguindo no, no Palmeiras. Zé Rafael, você deu 4,5, Richard Rios nota 5. 4,5 porque ele, obviamente, ele errou feio no gol, ele rebate mal e toma o um corte. Ele errou duas vezes. Depois ele foi muito mal, e eu achei que dessa vez o Zé Rafael falhou no que ele vinha sendo muito bom, que era que é desarmar, né? que, é, que é ser um cara combatente no meio-campo. Acho que sentiu, faltou... Não sei, você acha que tem alguma coisa a ver com a falta do Gabriel Menino? Porque o Gabriel Menino, querendo ou não, não é um super marcador, mas ajuda mais que o Rios, né? O Rios é um cara mais criativo, um cara que você até bem colocou aqui, ó. Teve algumas jogadas plásticas e meteu o e meteu cruzamento no gol do, Rome, do Gomes. Ele é um cara mais... Bem mais ofensivo, né? Um, um volante de muita qualidade de jogo, mas não de marcação. Você acha que de alguma forma isso sobrecarrega, sobrecarregou o Zé ele também fazer um jogo abaixo, como jogando como esse 5 que a gente se acostumou?
0: Ah, cara, eu nem acho que... Assim, se você for ver durante o jogo, o Palmeiras foi pouco incomodado. Acho que a questão do Zé, ele errou feio no lance em capital, né? Sim. Mas o Botafogo, Botafogo, em geral, foi contido pelo Palmeiras ali. E até se você for puxar os scouts, o, pelo que eu tinha visto ontem, acho que o Zé foi inclusive quem mais roubou bola. Então, é, eu, eu acho que o time não funcionou, ele perdeu, ele errou alguns passes, errou algumas jogadas que ele não costuma errar, mas eu não acho que, que, que tenha sido por falta do menino. Eu não gostei também do Richard, eu achei que ele, ele, tro, ele entrega algumas jogadas praticamente bonitas, mas fica nisso. Até para dar uma. uma, uma acelerada, do meio campo acho que o pior para mim foi o Veiga, não só pelo pênalti ele errou tudo que ele tentou ontem teve Sim. muitos passes errados, erro de domínio teve bola que ele não conseguiu dar sequência acho que a principal questão é que se você for pegar os três jogadores mais criativos do Palmeiras são Dudu, Veiga e Arthur, nenhum dos três estava numa boa, uma boa tarde, um deles estava é em um bom nível, então quando os três melhores jogadores não te resolvem nada é difícil você conseguir alguma coisa.
2: É, e tem uma coisa, é difícil falar mal do Veiga, né, boca? Pô, o cara é um monstro, fez gol, faz um monte de gol em decisão, resolve o jogo. Ele tá numa fase que não é aquele Veiga que a gente se acostumou a ver também. De uns jogos pra cá tá um pouco mais apagado, foi pra seleção, tudo mais. Mas teve um jogo trágico, um jogo muito mal, mas faz parte, né? Próximo jogo atrás de Paranaense na Arena da Baixada, o Palmeiras tem que, tem que correr atrás de prejuízo. Mas ontem, de fato, o Veiga foi muito mal.
1: Eu entendo assim, ninguém, ninguém nesse mundo, não falando só de sociedade esportiva palmeiras, falando de, 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 de mundo mesmo, ninguém está isento de críticas, ninguém é insubstituível. Né? Isso é um fato. Então, assim, o Veiga foi muito mal no jogo de ontem, muito mal, muito mal. Foi irreconhecível e o torcedor palmeirense sabe disso né? A única coisa que é que é complicado é quem pega esse fato do jogo de ontem, de um ou outro jogo e generaliza, né? Não Sim. só com Veiga, mas com Dudu, com Everton, esses pilares do time do Palmeiras, Dudu, Everton, Rony, Gustavo Gomes, é, é complicado. Então assim, esse esse 880, assim, esse água ou fogo do do torcedor palmeirense também não tá certo, né? O cara até ontem era o segundo maior meia da história do Palmeiras. Agora ele foi mal. Me Veiga merece um banquinho. Banquinho para quem? O Tabata. Então, peraí, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho antes de falar. Vamos criticar o jogo de ontem. Vamos, vamos tentar olhar para o jogo de ontem, entender que foi horrível e que o melhor jogador do Palmeiras também jogou mal, tal como os outros 10. Né? agora levar isso pra frente não, para, já não tem nada a ver é, é, na verdade é o, o Abel arrumar a casinha lá, bater um papo entender o que aconteceu a, é quinta-feira o jogo da Libertadores se eu não me engano né já quinta-feira entra em campo vencer a partida o Palmeiras tem que jogar direitinho, vencer a partida líder geral da Libertadores e vida que segue, sequência vai ser complicada mas vida que segue gente
2: estou com você Leandro Boca, faz parte e o que você falou também é muito verdade né Emiliano Vai tirar o Veiga para dar uma descansada, para ele dar aquela recuperada? Vai colocar quem? Vai colocar quem? Porque é uma fogueira entrar no lugar do Veiga. Você vai ter que fazer o que o Veiga faz. Tudo bem, ontem ele não fez. Mas aí você vai jogar o Luiz Guilherme e vai falar pô, tá aqui o substituto do Veiga, ó, é o Luiz Guilherme, se vira. Também é difícil jogar essa bomba no colo do moleque, né?
3: Ah, sem dúvida, acho que nem nem é pauta a saída do Veiga do time nesse momento. É, nem faz, é, não
2: faz o menor não sentido. Não faz o menor sentido é, é, tipo de discussão. Não é questão
0: de cansaço. É, o debate não é se ele estava cansado ou não, é um jogo tecnicamente ruim, né?
3: Sim, é porque,
0: isso. Que é isso? A gente também é, é a, a os temas quando a gente quando no, nos debates do Palmeiras é, ah, o cara tá cansado, precisa de um descanso. Cara, sim, se tem alguém que tem um, que sabe quando, quem alguém quando alguém está cansado é o pessoal lá no Palmeiras. Até para quem não viu a matéria, eu recomendo. Caio mais público, da Academia de Futebol, a gente publicou também no GE. Que matéria é... top. Cara, os detalhes, assim, os caras sabem tudo do jogador, mas tudo. O que você acha que os caras não sabem, eles sabem. E eles sabem mais do que a gente nesse sentido, num quesito físico de como está a situação. Então, é, eu não acho que o debate é, ah, tem que descansar, não tem que descansar. Eu acho que um jogo, foi um jogo ruim, um jogo que eles não tiveram as melhores decisões. O Vega não dominou, não conseguiu dominar a bola. O Dudu não dominou bola, sabe? Então, é, eu acho que é uma questão de de dificuldade de execução e também o mérito do Botafogo que tornou a coisa isso muito difícil para o Palmeiras. É o Palmeiras teve dificuldade para fazer o jogo dele porque o Botafogo fechou muito bem o espaço. A gente viu, por exemplo, o Rafael deu muito mais trabalho para o Dudu do que os outros laterais costumam dar nos jogos do Palmeiras. Então acho que é tudo isso, entendeu? Mas também eu acho que a, a, a gente está debatendo, por exemplo, eu, muito torcedor falou, o, o Boca citou um negócio que é verdade, o fala, pô, o Palmeiras perdeu. É, Para o Bahia, perdeu esse jogo, empatou com o Vasco, empatou com o Bragantino em casa, e empatou com o Santos. É verdade, tem alguns tropeços aí nesse meio do caminho. Mas também, se for assim, o Palmeiras vai ter. Ia estar com 100% de aproveitamento. O Palmeiras ia ter 12 vitórias. Então eu acho que. Eu, a, o que eu acho que tem que, que se tirar, que eu, a torcida vai ser, vai ser natural, a torcida vai, vai ficar né, muito irritada. Mas é, esse, é isso que o Boca falou, assim, o debate no Palmeiras é muito maluco, cara, a gente... Muito semana Há 10 dias a gente tava falando, meu Deus, olha isso, os caras viraram contra o Barcelona, é um time, a máquina lá ganhar tudo de novo, não sei o quê, e ontem, assim, questionando a cabeça, assim, porque o Vega falou que ele tem o de jogar na Europa, falou, não, ele já tá jogando, está pensando na Europa, não tem proposta, ele não vai é. sair da janela, então, o que que ele tá pensando, <risos> sabe, então eu acho que o Palmeiras está mal acostumado com, com fase ruim, com sequência ruim e aí gera esse, esse ambiente, cara, só pode ser isso eu acho que é
2: isso, né, Boca? Pô, eu tava até lembrando, falando com os amigos hoje de manhã teve aquela sequência, a última sequência mais ou menos ruim do Palmeiras foi aquela de 2021, vocês lembram? que, pô, sim, rapaziada pichou até muro, pichou até muro o time tinha sido o campeão, campeão da Libertadores. Libertadores então, no final do ano e tinha sido campeão já, picharam o muro, então assim eu acho que o Ferry tem muita razão em falar que não está acostumado com o Abel Ferreira, esse time não está acostumado com fase ruim, concordo. Só que, cara, o Abel Ferreira já mostrou inúmeras vezes que ele sabe o que fazer, ele sabe como contornar essa situação. Naquela época lá teve uma fase ruim, pediram a saída do Mike, pediram a saída do Scarpa, pediram a saída do Marcos Rocha, pediram a saída de um monte de gente. Acho que é, é calma, né, Boca? Você, pô, você, você é um cara ponderado aqui no nosso podcast. A torcida do Palmeiras também tem que entender que fase ruim acontece. O Flamengo teve fase ruim, que tem um super elenco. Pô, São Paulo tem fase ruim, o Corinthians está numa fase péssima, o Santos nem se fala. Então, assim, calma, né? Calma, calma, que detalhe... vai entrar tudo no eixo.
1: Não, e detalhe, Garba, que assim, você comparar essa fase do Palmeiras com esses outros rivais que você exato, agora, com exato, exceção ao Flamengo, com os, três, com os três clubes paulistas, é incomparável. Exato, é incompar... é isso, incomparável. É Cara, o, o, o Santos, sei lá, se é nove ou dez partidas já sem vitória. O nosso outro rival, o time do Vande lá, já perdeu de novo, né? O São Paulo perdeu do Cruzeiro. O São Paulo perdeu do Cruzeiro. Então, assim, cara, é incomparável. Aí vocês falam assim, pô, a fase do Palmeiras não é boa. Gente, o Palmeiras perdeu dois jogos. A gente pode voltar com esse assunto aqui. Da... Deus me livre, né? Mas voltar com esse assunto daqui umas duas, três edições do podcast. Pô, peraí. Palmeiras perdeu mais esse, perdeu mais esse, empatou aqui. Opa! Fase ruim do Palmeiras. Cara, foram dois jogos, velho. É que A real, a real é que você soltou aí o que, o que é verdade. O palmeirense se desacostumou a perder. E é da animal isso, cara. Eu quase soltei um palavrão mais forte, mas é do caramba isso, cara. É animal, é animal. É, é legal o, o palmeirense... Pô, o Palmeiras perdeu, o mundo caiu. Não caiu, rapaziada não caiu, o Palmeiras perdeu do líder do campeonato, só que está um pouco na hora da gente entender, na minha opinião eu, eu sou uma dessas pessoas que mudou de opinião de que ah, o Botafogo é cavalo paraguaio, o Botafogo é um elefante não sabe como subiu e, e mas todo mundo tem certeza que vai cair eu não sei se vai ser assim Tá, é muito cedo para se definir campeão brasileiro. Tanto é, tanto é tão cedo para definir o Botafogo será campeão como o Palmeiras já não é mais concorrente ao título, tá? 12 rodadas não diz absolutamente nada com relação ao campeão, mas para mim, o Botafogo briga, o Palmeiras briga, o Flamengo briga, o Galo briga.
2: O Thiago Ferri, Emílio Bota, e Leandro Boca. E aí, tem uma coisa, o Palmeiras, pô, beleza, fez um jogo muito mal, tal. Aí tá todo mundo mal, você tem que mexer no time. E aí o Abel Ferreira vai lá, mexe no time, ele tira o Richard Rios, coloca o Flaco, que ele já tinha feito isso antes, né? E deu muito certo, mas ele tinha um Rafael Veiga mais inspirado, que veio jogar mais do lado ali do Zé Rafael, se não me engano, naquele jogo, e conseguiu dar dinâmica para o time, o que não aconteceu no jogo contra o Botafogo. E aí ele chama, Thiago Ferre, Bruno Tabata. A torcida do Palmeiras não aguenta mais ver o Bruno Tabata. A gente falou aqui no último podcast, pô, a gente vê qualidade nele, dá para ver que ele sabe jogar bola. Mas o Abel Ferreira não tá tentando empurrar demais, goela abaixo da torcida do Palmeiras, o Bruno Tabata? Porque ele não entra bem. Faz muito tempo que ele não faz um bom jogo. Ele fez um gol lá contra o Fortaleza, é verdade, mas ele jogou mal. Talvez isso aí também não deixe a torcida do Palmeiras meio enfurecida, ficar insistindo em gente que não vai. O que, que você
0: acha? Mas ele já fez isso antes. Era o Wesley na temporada passada, já foi o Jair em algum momento, já foi Danilo Barbosa em outro momento é assim, cara. Acho que a, a, a questão é para a torcida o Palmeiras não tem um elenco à altura do que do que se espera. É fato. A torcida acha isso. A avaliação que eu tenho, entre reclamações ou não, o Abel não concorda totalmente, né? O Abel aceitou a, 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 a opção, a contratação do Bruno Tabata, por exemplo. Sim. E o, então e ele e se ele não quisesse, se ele achasse que o, o Tabata não estava entregando a gente viu ele tirar o Henrique do banco, por exemplo, em algum jogo por opção técnica. Ele pode, se ele quiser, ele pode fazer isso. Ele ontem, ele tinha no banco o Luiz Guilherme e o John John, os dois entraram. Os jogadores de, que fazem uma função parecida com o Tabata. Tinha o Breno Lopes no banco. Poderia. O Giovanni não, porque o Giovanni está sendo vendido. Daqui a pouco a gente até fala sobre isso. Mas passa pela, pela escolha do treinador também. É, é o que eu falo acho que existem fazem as críticas sobre a força do elenco e tal, eu, de fato, concordo com algumas delas, mas o técnico passa por elas também. O, o, ele não é obrigado a usar o Tabata sempre. E ele sabe Isso. que quando o Tabata entrar no jogo, a torcida vai chiar era o que por, Eu lembro, na temporada passada, o Wesley era a mesma coisa, o Wesley entrava, Sim. fazia uma jogada errada, a se deixava pra cacete. Então ele tem que saber o ambiente, ele sabe, tem que saber o ambiente. Se ele acha que o que ele vê no, na semana de preparação é mais importante do que isso, então beleza. Só que, então, isso tem que entrar na conta do Abel também. É isso, eu também
2: acho. Eu acho que essa aí tá na conta do Abel. E eu lembro que vocês até publicaram uma matéria que era um jogador, na época que o Palmeiras contratou, que agradava muito o Abel. Né? Então não dá pra chegar aqui e botar toda a culpa em todo mundo, menos no Abel, porque primeiro quem escolhe quem entra é o Abel, certo? Não a, Leila, a Leila Pereira não escala o time, ela não vai falar, pô, Abel, coloca o Tabata. E aí, Leandro Boca, o Abel parece que é meio, assim, o Abel é meio blindado pela torcida do Palmeiras, né? Não pode, parece que se você falou mal do Abel, você está cometendo um crime. Só que, assim, tem algumas escolhas dele que são questionáveis, a do Bruno Tabata é uma, certo? Ou, assim, é muita viagem a gente achar que, pô, o Abel Ferreira não pode, ninguém pode falar mal do Abel porque o Abel ganhou duas Libertadores. Não dá, né?
1: É, o Abel, ele tem... Acho, e talvez... ele é um monstro,
2: ele é um monstro é. do treinador.
1: Claro que é, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, não, e você não quis dizer outra coisa, tá tudo certo. O Abel, ele deve ter o apoio de mais de 95% da torcida palmeirense. E quem não apoiar o Abel, realmente, sei lá, cara, merece o Gilson Klein, assim, com todo respeito ao Gilson, mas para, não dá, né? O Abel mudou a história do Palmeiras, o maior treinador da história do Palmeiras. É, se você entrar nas, nas lives todas, todos os trampos que a gente faz, nenhum palmeirense entende hoje... A entrada do Tabata. Para mim, o Tabata tá atrás de muitos jogadores, tá atrás do Luiz Guilherme, está atrás do John, está John, atrás dos jogadores de ponta também. É, eu não consigo entender como o Giovanni é vendido em um Tabata, não. Então, assim, tem outras coisas que a gente pode, pode discutir aqui. Mas fato é que eu, do jeito que a torcida blinda o Abel e o Abel blindo o Tabata. Ponto, fato, entendeu? Aí a gente vai questionar, pô, mas por que que o Abel coloca... Da... Ah, está na conta do Abel, né? Está na conta do Abel. O, o, o Tabata, ele foi contratado com o aval do Abel. É um jogador que o Abel gosta, que o Abel confia. O, o Tabata, ele veio para suprir a ausência do Gustavo Scarpa, a gente não pode esquecer isso, com o aval do Abel, e o, e o Abel escolhe colocar o jogador. né Só que é um jogador que, assim, se é anunciado, a torcida já vai abaixo. Eu repito, eu repito, cara, ele vem, o Tabata não vem fazendo bons jogos, uh, eu acho que ele tá atrás de muitos jogadores, mas eu não coloco ele como bagre que muita gente coloca, tá? Eu, eu, eu realmente, apesar dele fazer partidas ruins, eu não vejo o Tabata dessa forma. Nossa, é um cara que tropeça, é um cara que não acerta um passe, é um cara que não tem condição de bola, é um cara... eu não vejo dessa forma. É uma opção da Abel Ferreira, gente, aí a gente pode discutir aqui se faltam outras peças... É, se a diretoria não consegue enxergar outras oportunidades, aí é discussão para outro podcast. Mas a conta é 100% de quem escolhe colocar o jogador, pô.
2: É, Leandro, tô com você. Acho que o Abel Ferreira, ele gosta do Bruno Tabata. E eu tô com você também sobre essa história do Bagra. eu não acho que ele é esse o Ciso que pintam, não. Ele parece ser um cara que as falta confiança falta com certeza, dá para perceber. Mas o Abel Ferreira escolhe, quem coloca é ele. E o Abel Ferreira entende muito de futebol, muito mais que a gente. Ele tem lá os motivos dele. Emílio Bota, vamos ler aqui umas, umas participações. A Maria Silva mandou para mim aqui. Ó, que qualidade tem o Tabata? Olha o elenco do Flamengo, só tem craque. Tu viu o Tiquinho jogar ontem? Isso que é jogador. Tudo bem, o Tiquinho, o Belê ontem teve uma chance e fez. O Deverson teve uma chance na final Libertadores e também fez. Tem dia que é noite, tem dia que a bola não entra. E o Tiquinho tá numa fase que tudo que ele faz dá certo, tudo que ele, que ele cria, entra, tudo que ele finaliza é vai
0: pro gol. Isso não, aí O Tiquinho joga mais que o Davidson, né? Não, joga, joga. joga tô mais. querendo dizer... Um bocado, não. um bocado mais. Não, joga, claro que joga. O Tiquinho é um ótimo cara... centroavante.
2: É um não, ótimo Chiquinho... centroavante. E Eu tá numa começando... fase boa, cara.
0: Eu tava conversando com o Sérgio Santana, o setorista do Botafogo, que veio para cobrir a partida aqui. É muito curioso, né? Porque o Tiquinho foi um jogador que, antes do Botafogo trazer, ele foi. Ele tentou voltar pro Brasil já antes até, Ele saiu da China, aí foi pro Olimpiacos e, do Olimpiacos, ele veio pro Botafogo, né? Antes dele ir pro Olimpiacos até, ele foi cotado aqui no mercado, no mercado nacional até o mercado de São Paulo. E o pessoal não animou muito. E, pô, ele tá sendo um jogador jogadoraço, cara. Ele é um. jogador que. Você quebra a bola nele e o cara segura, Sim. chama o time, finaliza bem. É um cara chato, um cara timbeiro, atrapalha o adversário. Então, uma, uma, uma contratação muito boa do Botafogo.
2: Muito boa, e o cara tá iluminado. pô. Aquela pancada que ele dá de esquerda ali, não é qualquer um que acerta. Não é qualquer um que acerta. Não é fácil. Fazer um gol no Everton, daquele jeito ele limpa o Zé Rafael com uma extrema facilidade e solta uma porrada de canhota. Não é fácil assim, não. Aí o Nicolas mandou aqui, para mim o Palmeiras tem que procurar um reserva, porque o Tabata não dá. Aí, Ferri e Emílio, eu, 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 eu acho que assim, sei lá, o Palmeiras não deve ter nenhum plano de tirar o Tabata do time e vender o Bruno Tabata. O cara chegou outro dia no Palmeiras. O Palmeiras vai fazer de infa, vai, tá, o Ferri vai falar melhor aí daqui a pouco, tá, vai, tá negociando o Giovani e tudo mais, mas assim, é, é o reserva que tem. E esse cara chegou outro dia, ele não vai sair do time. Não vai sair do time, não tem o que fazer. Vai mandar o cara embora? Vai romper o contrato e mandar embora? Não vai. E o Abel Ferreira tem colocado ele. Tem outras opções e coloca ele. Aí, vamos lá. A Bárbara tá dizendo aqui, o Abel tem que entender que treino é treino e jogo é jogo. Segundo esses pernas de pau, os caras arrebentam no treino. Mas, pô, se o cara tá arrebentando no treino, ele merece uma chance de jogar. Esse, esse, assim, esse não é o problema. O cara tá, tá treinando bem, em teoria, ele vai entrar bem no time. Vamos ver, o que mais? Cara, Todo mundo aqui falando... a gente Eu, eu gosto muito do Tiquinho. Não tô falando que ele é mais que o Deverson é mais jogador que ele, não. Tô falando que quando a fase é boa, a bola entra. Só isso, é só isso. Quando o cara tá iluminado, tudo que ele faz dá certo. O Rony já viveu essa fase no Palmeiras. Gol de bicicleta, gol de tudo que é jeito. E todo mundo falava mal, entendeu? Vamos ver, o que mais? Tem que se reforçar também. Acho que tem que se reforçar. Acho que todo mundo concorda. Os meninos vão atualizar daqui a pouco sobre o mercado. Vamos lá. Quem falou que o Tiquinho joga mais que o Deverson? Por favor, quais títulos ele tem? Quantos gols em final ele fez? Aí, ó. Levantei a polêmica, Thiago Ferri. Vai, não, vai. Pô, vai é. Calma, pessoal. Não é
0: assim também. Claro é. que não. Calma, né,
2: pessoal?
0: <risos> foi isso que o Lucas falou também, né? Estão malucos aí. Vamos com calma.
2: O Tiquinho é tipo o Cano. tá no lugar certo na hora certa. É matador e muda a história do jogo. É, essa foi a história do jogo, né, Emílio? A chance que o Botafogo tem ele tem um centroavante iluminado que meteu pra dentro. Se o Rafael Veiga tava, tá nos dias normais dele, ele tinha feito o gol de pênalti. Tranquilamente. Tinha batida ali igual, sabe aquela batidinha que ele dá no meio alta, quando ele tá confiante? Acho que é, tá muito exagerado, né, Milhão? O pessoal tá meio a flor da pele, o torcedor palmeirense. Eu falei aqui do Deverson com o Tiquinho, meu Deus do céu, vai acabar aqui tudo.
3: É, não tem como, né, cara? A análise muda bastante quando você perde, quando você ganha. Quando você ganha, muitas vezes o jogador é melhor daquilo que ele realmente é, e quando perde, é pior daquilo que. Realmente, Então, acho que é natural isso. Acho que o Bruno Tabata, voltando a falar dele, acho que é um jogador que não tem nenhum ano de clube ainda, né? 32 jogos, 19 partidas como titular só. Então, acho que também demanda um pouco de tempo. Não é... Também concordo com o Boca, não é um jogador é, tão ruim como a torcida acha. E acho que parte da torcida, né? Não todos também. Então, acho que demanda um pouco de paciência. Lembrando que o Scarpa também demorou para engrenar no Palmeiras. E acho que é um processo natural de adaptação também. Jogador que nunca... Tinha passado pelo futebol brasileiro, né? Construiu a carreira toda na Europa. Tem uma mudança bastante de filosofia de jogo também. Então, é, acho que demanda um pouco de tempo. E agora, você falar que o que o Daverson joga mais com você merece ser realmente cancelado na internet, cara. Eu só. não falei isso. Eu, você não falei. Falou, cara, então... eu não falei,
2: eu não falei. Falei que o Davidson esteve um dia na fase boa também. E a bola ele teve uma chance. Ele fez, se ele tá num dia ruim na final da Libertadores. O Flamengo poderia ser o campeão hoje, entendeu? É isso que estou dizendo. Não coloque palavras na minha boca, Emílio. Eu
1: falo por você, Lucas Garbelotto. Deverson, o deus do futebol, coloca o Tiquinho no bolso. No bolso, tá aí, ó. eu falo tá por você. tá? Um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Deverson, um abraço para você, meu caro. Por você, eu ajoelharia no bilho 20 mil vezes, como eu fiz em 2021. <risos> Avante palestra, você é fera. Oh, a,
2: a Maria mandou aqui, ó, Ferre, Emílio e Boca. Comparar o Tiquinho com Deus é sacanagem, esse assunto superado. Vocês merecem esse elenco com Bagre. A torcida não critica o Abel, porque sabe que só tem Bagre no elenco. O Abel faz
0: milagre. Tiago Ferre, o Abel faz milagre? Me diz. Não, não faz milagre. Pô, óbvio que o trabalho dele é muito bom. Eu acho que é o melhor trabalho do Brasil, mas, gente, é... Não dá pra dizer que o elenco do Palmeiras é de bala, cara. O Palmeiras perdeu três jogos no Brasileirão passado. O Abel pode ser muito bom técnico, ele é muito bom técnico, mas não tem como você fazer isso sem jogador. A estratégia do Palmeiras é estar tá usando mais jogadores da base. Eu acho que tem alguns reservas que não entregam tanto. E às vezes eu até acho que é melhor usar a base do que alguns reservas, como, por exemplo, o Breno Lopes e tal... Mas não dá para dizer que é o elenco de bagre. É, se você for falar, o elenco tem menos nome do que outros. É. Só que, se vocês pegarem, por exemplo, quando o Flamengo agora estava em crise com né, o eu vi muito Flamenguista sair, escalação do Flamengo, puxava o elenco. O, elenco, o pessoal falava, pô, o elenco do Flamengo só tem estrelas, cara. Olha o banco do Flamengo. Flamengo com não sei quantos arrecadando tem então eu acho que é uma reclamação constante de torcedor o torcedor sempre vai querer mais reforço pode ser o do Palmeiras Sim. do Manchester City do Flamengo do Juventus. todo todo é, torcedor vai querer mais reforço agora não dá para falar não é um elenco de baga se fosse um elenco de bagres, não perderia tão pouco porque não tem o Abel não tem como se fosse se o Abel fosse milagreiro ele tinha ganhado português com o Braga, tinha conseguido ir lá para frente na Champions com o Paok. Ele é muito bom técnico. O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Mas ele precisa ter algumas coisas também para desempenhar o trabalho. Então, o elenco tem, obviamente, o seu valor. Não tem grandes nome, nomes que a torcida talvez esperasse, mas o elenco
1: não é só de jogador ruim, não. Oh, pessoal, deixa eu colocar uma, uma opinião própria que mudou no decorrer desse ano. Se você pegar o histórico desse podcast aqui, é, as primeiras edições desse ano, até, até lá, logo no comecinho, depois que a gente empata com São Paulo no Campeonato Paulista, que foi uma das primeiras rodadas do Campeonato Paulista, eu estava bem bravo e eu batia muito na tecla do elenco, igual a Maria comentou, e, e, e por isso que eu, eu entendo o comentário dela, eu pensava como ela, por isso que eu consigo entender o que ela está falando, só que eu mudei muito de opinião. Eu acho que, assim, a Maria colocar que o elenco do Palmeiras é um elenco de bagre, com todo respeito, Maria, fique à vontade para discordar de mim, tá? É só uma opinião aqui. Aí eu já acho que é uma forçação de barra. Né, você falar que um time que tem o Everton o Michael, você tem você tem dois super goleiros dois excelentes laterais dois excelentes laterais esquerdo também você tem pelo menos três zagueiros muito bons você tem o Zé Rafael o Menino e o Rios para jogar, você tem Rafael Veiga você tem Rony, Dudu, o Arthur que chegou jogando muito, você tem o Hendrick no banco de reservas, você falar que um time desse é um time de bagre é, é complicado com todo respeito ao seu comentário e à sua opinião, o que eu concordava com você antes é o seguinte e ainda penso assim, Pô, o Palmeiras não tem um banco de reservas que na hora que a gente precisa, esse banco dá conta isso eu até concordo com você só que por que eu fui mudando de opinião é, a gente pega uns times tipo o Flamengo e o Fluminense, que tem umas peças individuais cara, que você vai, pô, chegou o Cebolinha chegou o Marcelo chegou não sei quem, chegou não sei quem. são umas peças que se você pegar o jogador, a qualidade técnica dele, pô, é superior do que muitos do Palmeiras pô, a gente tá falando do Marcelo cara, é um dos maiores jogadores recentes da história do Brasil né só que só que esses jogadores eles chegam e você percebe que assim o time às vezes não responde, você percebe que, que o, time, o time, o elenco, ele acaba não, não dando muito certo, a relação não dá muito certo, e o Abel ele faz esse time do Palmeiras do jeito que é jogar. Você percebe pelo, pelo que a gente vê de fora, pelo menos, que o relacionamento lá é bom. O Palmeiras funciona, os jogadores se respeitam, eles respeitam muito o Abel Ferreira também. Então, por mais que a gente não tenha uma qualidade técnica absurda no banco de reservas, é esse esse time que vem ganhando muitos campeonatos, é esse time que a gente tá chamando de terceira academia da história do Palmeiras, é esse time que de fato não tem uma qualidade individual técnica grandiosa, mas que também de fato é campeão então a gente tem que bater palmas a forma como o Abel gere esse time do Palmeiras, que a gente pode colocar uma peça ou outra ali mas pô, vai para o mercado europeu e traz uma estrela aí, será que de repente não quebra um pouco a, a unidade desse elenco? Eu não sei se valeria a pena investir em uns caras de alto escalão, assim, não.
2: Então, ainda mandou um de fato é campeão ali no raciocínio. O cara ainda jogou um pedaço do hino. Você, você achou que eu não ia pescar, né, Leandro Boca? Muito bem. Você está você voando, Leandro Boca. Dito isso, quinta-feira, vocês falaram já no começo, tem Palmeiras e Bolívar, Allianz Parque, Libertadores, 9 horas da noite. Emilio. O Bolívar tem feito uma boa campanha, é verdade, é líder do grupo, o Palmeiras se vencer, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas 1x0 o Palmeiras já garante a melhor campanha geral né, da Libertadores, vai poder decidir oitavas, quartas e semis, se chegar, óbvio, em casa. Mas assim, não, não acontecendo o que aconteceu ontem, todo mundo num dia muito ruim, o Palmeiras tem tudo para ganhar do Bolívar, jogando em casa, apoio da torcida, e ter essa enorme vantagem que é decidir a Libertadores em casa, né?
3: Ah, sem dúvida, a vitória é fundamental aí nessa caminhada da Libertadores. Acho que é, tem um ponto de atenção em que o Palmeiras, nos dois jogos que, que fez em casa, saiu atrás do placar, né é, virou contra o Cerro e também contra o Barcelona, aquela virada épica, jogo muito muito marcante do Palmeiras da temporada, mas acho que é um jogo para você vencer, para você terminar com essa melhor campanha e entrar com moral na, na próxima fase. Isso não, não garante, claro, a sua classificação, só chegada até a final, mas é um um ponto importante de você ter essa vantagem de você estar decidindo em casa, levando em consideração a força do Palmeiras no Allianz Parque, né até a derrota para o Botafogo era quase um ano é, sem, sem derrotas no estádio, então é um ponto importante aí nessa caminhada, nessa busca pela, pela conquista da Libertadores.
2: É isso, Ferri, acho que qualquer resultado diferente de uma vitória pode começar de novo esse papo ah e que isso, que aquilo, mas não dá para acreditar que esse Palmeiras não consegue uma boa vitória, né acho que assim, é jogo para entrar tranquilo, apoio da torcida, fazer o placar. E aí você, dá, já, você começa a dar recados, né? Porque, pô, todo time que vai jogar contra o Palmeiras no Allianz sabe que é muito difícil. Estavam assistindo a, a live do Botafogo mais cedo, programa de TV, os caras falam, cara, o maior, qual é o maior desafio de um time no Brasil hoje? Ganhar do Palmeiras no Allianz Park. E isso dá recado, certo? Se você tem a melhor campanha, você vai olhar, pô, a gente vai ser campeão da Libertadores? Queremos. Mas talvez a gente pegue o Palmeiras jogando em casa no Allianz, jogo para decisão
0: também dá recado para adversário, né? Ah, dá, não só isso, né? É, se o Palmeiras termina com a melhor campanha, vai ser pela quinta vez em seis anos. Se Sim. a gente for o palmeirense hoje gosta só de barbe, só bagre, só bagre. É. Então, e quando o Palmeiras <risos> quando o Palmeiras joga, ganha essas partidas de Libertadores, muito pessoas gostam de buscar nas, na rede social, especialmente no Twitter, os comentários do pessoal na América do Sul sobre o Palmeiras, né?
1: Sim. E
0: então. Cria também essa imagem da força do Palmeiras no continente, esse respeito dos adversários pelo Palmeiras no continente. Então, é, é bom para você encerrar uma sequência ruim, garantir a primeiro lugar e você passar essa mensagem de novo, o Palmeiras, tricampeão da Libertadores, nos últimos, pelo quinta vez em seis anos, chega no mata-mata com a melhor campanha. Então, é, eu não acho que vai ser um jogo fácil, porque o não, Bolívar é o não. melhor time da chave. Surpreendentemente, né? Foi o time que, que chegou. Tanto que o Bolívar pode até terminar com a melhor campanha. Se der uma zebra, o Bolívar ganha no Allianz Parque? A melhor campanha no mata-mata no é do Bolívar. Então, assim, é, não acho que vai ser um jogo fácil, mas o Palmeiras tem todas as condições, né? De, de vencer mais uma partida. E aí garantir o primeiro lugar geral. E que vai ser muito importante, tanto para essa recada para os adversários, Obviamente, facilita, entre aspas, né porque você vai ter sempre a decisão em casa e o Palmeiras é, se tornou, é, conseguiu agora, nos últimos três anos, se tornar fortíssimo em casa, não tem mais aqueles tropeços que a gente via ali no começo da arena em alguns momentos. Então, é, é muito importante por todo esse contexto. E o,
2: só o Caetano mandou aí que decide no Maraca. A gente sabe que decide no Maraca, que as oitavas, as quartas é, e a semi, o Palmeiras é tem a oportunidade de decidir no Allianz Parque. A final melhor... é no Maraca.
0: O melhor, a vantagem de ser o primeiro geral é você, enquanto tem ida e volta, que você joga um fórum em casa, você decide Sim. em casa, mas afinal é jogo único, como já é desde 2019, né? Desde 2019, 19. não, desde 2018. É, mas enfim, mas é uma coisa que já aconteceu, o Palmeiras já enfrentou duas vezes esse cenário, até a Semi, é manda o Palmeiras decide em casa, e aí na final, obviamente, jogo único. O Bo, que assim, em teoria, é um jogo que chega numa hora boa, né?
2: que é um adversário, em tese, mais tranquilo, para o Palmeiras se classificar em, pre... em tese, em tese, mais tranquilo. É mais tranquilo que se, por exemplo, motivou, se invertesse. Se fosse o São Paulo agora, no Morumbi, pela Copa do Brasil... Seria muito em te... Então, em teoria, chega esse confronto mora boa, porque o Palmeiras é melhor que o Bolívar, joga em casa. Tem tudo para ganhar o jogo bem e, assim, acalmar os ânimos, né? em teoria, é um jogo que chega numa hora melhor do que pegar um São Paulo da vida numa Copa do Brasil.
1: É, é que aquela coisa, Garba, eu entendi... Pode ser bom você e pode colocou. ser muito ruim, né? Exato. <risos> eu, eu entendi o que você colocou, essa comparação que você fez com o São Paulo, achei... Eu concordo, né? Se fosse o São Paulo no Morumbi, agora, putz, depois de duas derrotas, acho que não seria a melhor escolha. Só que, cara, a gente também tá enfrentando ninguém dava nada pro Bolívar, Para mim o Bolívar nem se classificaria quando eu abri tá? a tabela da Libertadores, para mim não ia passar o Bolívar e a verdade é que o Palmeiras pode ser líder geral da competição, mas hoje o líder geral da competição é o Bolívar, o Sim. Palmeiras vai receber em Allianz Parque o líder geral do campeonato isso é um fato, o Palmeiras é mais forte que o Bolívar no papel o Palmeiras vai jogar em casa, né? a gente foi jogar contra os caras lá na altitude o Palmeiras foi jogar com a base praticamente é outro Palmeiras que vai jogar não dá para comparar com o primeiro jogo. É, mas é o, o momento, ele, ele é bom, mas também não é. E eu vou te colocar a minha opinião aqui. O Palmeiras entra com, uh, pelo menos o torcedor, tá? Os jogadores eu não sei, eu não sou jogador de futebol, não sei com, o que, que eles sentem ali na pele. Eu tô falando como torcedor. A pressão, ela tá muito maior, Lucas. Vou te falar que, cara, um empate com, com o Bolívar, que não fa... pensando em classificação, não muda absolutamente nada, porque o Palmeiras já tá classificado. É um resultado que não ia deixar o palmeirense contente de jeito nenhum. Perde para o Bahia, perde para o Botafogo, recebe o Bolívar em casa, podendo ser líder geral empata, não é um bom resultado. Então, eu assim, da mesma forma que, se ganhar, dá aquela aliviada e o torcedor vai comemorar muito pela, pela quinta vez em seis anos a classificação como primeiro geral. Se infelizmente der, Não, não vou falar, não vou falar, mas se der um chabu aí, meu irmão. Bom, pula, passa pro Ferre aí, passa pro bota não... não, melhor não falar, melhor não falar. Melhor falar que essas coisas atraem.
2: Ai, ah, Leandro, vou Boca é demais. Ô, Ferre, falamos aí, então, de Libertadores, falamos do, da derrota no Brasileirão. Mas o Palmeiras, ontem, meio a tudo aquilo, depois do jogo, pintou uma notícia de que o Palmeiras está negociando o Giovani, que é um cara que a gente, até no começo desse ano, né, fazendo podcast, a gente fala, pô, talvez mereça até uma chance como titular, moleque tem muito potencial. Mas o Palmeiras encaminhou a venda do Giovanni
0: para o mundo árabe, é isso, né? É, o Giovanni chegou nessa segunda-feira ao Catar com seus empresários, para acertar os detalhes que faltam da venda para o al Sadd, a equipe do Catar. Está é, comprando o Giovanni, o Palmeiras vai receber, nesse momento, 9 milhões de euros, o que dá mais ou menos 47 milhões de reais na cotação atual, e o Palmeiras continua com 50% dos direitos econômicos do Giovanni. É, o pessoal fala, pô, mas é, vai para o Qatar vai ficar com o percentual do jogador, não vai valorizar e tal, mas a gente ainda não tem os detalhes do percentual, mas normalmente sempre tem alguma cláusula de opção de compra, né alguns gatilhos por metas, enfim, quando a gente tiver todos os detalhes do, da fatia do percentual, é, a gente atualiza, mas o que tem nesse momento é uh, os 9 milhões de euros que o Palmeiras vai receber, se for colocar ali perto de 18 de euros, se for contar os 100%, que era, se eu não me engano, o máximo que chegou o Ajax no ano passado, que foi aquela negociação que a Leila tratou como uma questão de que não ia abrir mão do jogador de jeito nenhum, não, não queria só ir aceitar se fosse na multa, e era uma proposta que chegou perto dos 18 milhões de euros. Então, é, percentualmente, é um valor parecido, mas aí o Palmeiras é, vendeu metade dos direitos e vai ficar com a outra metade. É parte daquela questão que o Palmeiras precisa vender jogadores Uhum. vamos lembrar que a previsão orçamentária é de 182 milhões de reais em vendas de jogadores até abril que é o último mês com o balancete divulgado pelo Palmeiras um pouco mais de 100 milhões arrecadados e a Leila Pereira disse para a gente aqui no GE que não vai vender nenhum jogador que seja importante para o time do Abel que inclusive o foco na janela é esse tentar manter o Palmeiras financeiramente viável mantendo os principais jogadores do elenco sem vender Veiga, sem vender Rony, sem vender Gomes, sem vender Piquerez, São caras que normalmente a gente ouve falar de possíveis interesses internacionais. Então, o Palmeiras acabou abrindo mão do, do Giovanni porque também era um cara que eu acho que acabou sendo mal aproveitado no profissional, é, isso passa também pelo, pelo Abel. Mas eu acho que a avaliação da comissão técnica é de que ele nunca conseguiu demonstrar é, Confiança para demonstrar o, o, o que se esperava dele, que se ele demonstrava na base no profissional. Então ele está se despedindo do Palmeiras com 35 partidas, dois gols e cinco assistências, se eu não me engano. É, bem pouco, né? De, de profissional. E ele vai para essa oportunidade aí, que imagino que também seja muito bom para ele financeiramente, e, e dá ao Palmeiras essa possibilidade de, de, de ter esse fôlego de, nessa meta. É, até daqui a pouco a gente pode falar sobre os próximos passos de reforço e tudo mais. Mas a a saída nesse sentido ajuda a, a fazer o Palmeiras não ter que negociar um dos seus titulares como a Liliana Pereira prometeu que não vai fazer. Não, já, já
2: ia até te perguntar isso, Fer E aí o tesouro do Palmeiras fica nessa. Ah, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar, um desespero que minha, Nossa Senhora. Ferri, você, você e Emílio, né, nossos setoristas aqui, qual a ideia do Palmeiras para a próxima janela, se é que já tem uma ideia... Uma ideia da diretoria já pensa em algo assim específico ou tem algumas coisas que o Palmeiras vai procurar na, no mercado?
0: É, tem, tem o Palmeiras busca especialmente a questão do primeiro volante que ficou faltando na janela passada. Essa Não. é uma posição que todo mundo no Palmeiras fala: a gente precisa conseguir, precisa trazer e tal. É, aí vai esbarrar, vai depender do como for a movimentação de mercado, né? Tem jogadores de nome, por exemplo, o Wendel do Zenit, é um cara que o Palmeiras gosta muito, mas considerava muito caro. O Wallace da Udinese, até os amigos do nosso palestra publicaram que o Palmeiras voltou a sinalizar um interesse, mas é um negócio que é difícil, porque é, ele também é um jogador caro ele tem possibilidade de ficar ali na, 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 no mercado europeu. Então o Palmeiras vai ter que, vai ter que se mexer para trazer um, esse volante. Essa é a principal questão. O Alan não avançou nada nessa janela, porque o Palmeiras tinha feito um investimento de 8 milhões de euros no Arthur, já não dá para investir mais 8, 9 de euros agora no Alan, porque não, não era viável financeiramente, e então agora com essa venda do, do, do Giovanni, vamos ver se o Palmeiras consegue ter uma, uma ousadia um pouco maior. Eu não acredito numa contratação de alto valor, tá? sim uma contratação de 8, 9, 10 milhões de euros, eu não acredito, posso ser surpreendido, mas não acho que seja esse o cenário. E eu vejo o Palmeiras agindo nessa janela como agiu na última. Contratações pontuais. Um volante para preencher o espaço. A zaga, eu acredito que não vai trazer, porque o Nave está estabelecido e ele está recebendo elogios. De repente, mais um jogador de meio campo. Mas o principal foco, acho que é... é todo mundo no Palmeiras entende isso. É que falta mais um volante para jogar ali junto com Gabriel Menino, com Zé Rafael, com Richard Rios. Até porque o Jairson que está machucado, está se recuperando de lesão, tinha uma razoável possibilidade de ir embora no meio do ano. Né? Ele poderia ir para a Europa, tal, é um jogador que não está em alta com a torcida, então obrigaria ainda mais o Palmeiras a buscar um jogador nessa, nessa posição no mercado. Muito bem, Thiago Ferri. E assim, prevejo
2: que se fechar a janela e não pintar um camisa 5, cinco... Aí vai virar uma... Aí os palmeirenses vão perder o sono de vez.
0: Mas aí é aí demais Palmeiras... também, né? Se isso acontecer, aí é realmente assim. Concordo. Não, concordo. Aí a torcida tem razão. Outra, né? é, aí tá aí é demais. Outra. Se passar mais essa janela sem o Camisa 5, aí é demais.
2: Leandro Boca, quer dar algum palpite sobre
0: contratação?
2: Você, nosso nosso palmeirense. Acho que eu tô com o Duas janelas. O Palmeiras, assim... Não está jogando dinheiro fora, mas tem dinheiro para contratar também, né? Não é, não é, pô, nossa, vamos ficar passando porque não está tá, tá quebrado. Não é o caso.
1: O Camisa 5 já tinha que, que ter sido observ, mais observado desde quando sabia que o Danilo ia sair. O Palmeiras está muito atrasado na, na chegada de um volante muito atrasado. Né? Apesar de, de, de feliz com o Palmeiras, a gente tem que assumir também essas deficiências. Falta um primeiro volante. Falta um primeiro volante para jogar ou pelo menos um cara para suprir a ausência de algum jogador que possa sair. Para mim é isso. É só um comentário, eu fico eu fico chateado com a saída do, do Giovani. Eu tive a oportunidade de conhecer o Giovani, um puta de um cara legal. Eu acho um, eu acho um jogador muito bom, muito talentoso, que infelizmente não foi aproveitado né, é, é, no time do Abel Ferreira. Infelizmente ele não acabou não, não tendo muitas chances... Eu acho que não ia acabar virando com o Abel, mas eu gosto muito do jogador, torço muito para o jogador e acho o Giovani muito superior a outros que lá estão. Tá? Se é um bom negócio, se não é um bom negócio, eu deixo para o Ferre e para o Emílio falarem. Aí já não é uma questão que eu vou comentar. Mas eu, como torcedor, gosto muito do jogador e com todo o respeito aos que lá estão, é, para mim ele ainda estaria na frente de muitos jogadores para entrar e fazer aquela, aquela muvuca na zaga adversária.
2: Bom, Emiliano, já que o Boca levantou aí a bola, pra gente só selar e partir pro final, me parece uma boa venda do Palmeiras, né? Até porque assim, pô, o Palmeiras não vende o não vende o Breno Lopes, não vende não sei quem, mas é muito mais fácil receber proposta pro moleque jovem, promissor, proposta boa, do que você achar que toda hora que tem proposta. Você vai fazer o quê? Vai dar o Breno Lopes pra alguém? Vai falar, não, pô, pega que só arruma sua malha e vai embora? Por aí também, né?
3: É, sem dúvida, acho uma boa venda, acho que é necessária para o fluxo de caixa de qualquer clube ter que negociar jogadores, o Palmeiras tem vários jogadores da base que se destacaram nos últimos anos, vem produzindo bastante jogador e acho que isso vai dando um fluxo interessante para você poder manter um elenco vitorioso, né? talvez você perder um jogador titular e ter que ir ao mercado em busca de mais reforços acaba sendo muito pior do que você conseguir fazer essa manutenção do elenco e muitas vezes não trazer tantos reforços, né? você vai trazendo pontualmente um ou outro Claro que muitas vezes gera uma insatisfação por conta de, de atualização de mercado, de movimentação, que o torcedor sempre gosta de ter novidade, de ter mais jogador, quanto mais melhor. Mas acho que nos últimos anos a manutenção do elenco do Palmeiras tem sido o principal reforço e pontualmente você buscar um outro jogador, como foi no caso do Arthur, uma contratação assertiva de um jogador que vendeu dando resultado. Então acho que é tudo dentro do planejamento, mas também concordo com o Palmeiras e que em busca de um, de um primeiro volante, que eu acho que é talvez a principal... Carência desse time atualmente.
2: Muito bem, Emiliano, Agora, só pra gente passar aqui, ó. Eu vou, Thiago Ferrer, ainda bem que o nosso Leandro Boca é um cara atleta, tá com o coração em dia, sabe? Ele se cuida. Porque a sequência do Palmeiras tá tranquila, Thiago Ferrer e Emílio Bota e Boca. Palmeiras agora recebe o Bolívar pela Libertadores, depois vai à Arena da Baixada. Agora não é mais Arena da Baixada, né? Vender os name rights lá, mas enfim. Fora de casa. Aí depois o Palmeiras visita o São Paulo direto da Arena da Baixada para o Murumbi. Volta para o Allianz, recebe o Flamengo, decide as quartas de final contra o São Paulo da Copa do Brasil e depois visita o Internacional, que, tá, que tá, não está jogando grande bola, mas também não está perdendo. Coisa pouca, viu, Leandro Boca? Fica tranquilo, ainda bem que você se cuida muito, porque essa sequência está light. Mês de julho do Palmeiras vai ser leve, mas faz parte, a gente vai estar tá aqui cobrindo tudo, os meninos aí, eu tenho certeza, Emílio Bota e Thiago Ferri vão rasgar o Brasilzão para acompanhar o palestra, como setoristas. Muito bem, acho que é isso, Ferri. Obrigado, show de bola, mais um ótimo podcast, uma ótima live, estamos juntos, a gente se vê na sexta, né depois de Palmeiras e Bolívar, se é que você estará aqui.
0: Nos vemos, então, um abraço Exato. a todos e até a próxima live, meus amigos. Muito bem, Thiago Ferri, obrigado.
2: Emílio Bota, nosso outro setorista, Henrique Totti está de férias faz uns 50 dias, eu acho que uma hora ele volta, ele tem, ele tem esse esse Me parece,
0: mesmo. me parece que, quando é, Emílio?
3: Parece que é amanhã. Pararam aí.
0: É ah! é reforço no ah, é Palmeiras, hein, pessoal? Olha lá, pediram reforço, está chegando,
2: Henrique Totti. Antes
0: de abrir a janela, hein?
2: <risos> vocês ficam reclamando aí? Olha lá. Emilião, tamo estamos juntos. É sempre uma honra a gente se ver, então, na
3: sexta-feira. Valeu, não nos veremos na sexta, que estarei de folga, mas velho. um, um tá, ótimo é... podcast para vocês. Estarei na escuta aí. Um grande abraço e até a próxima. Totti vai trabalhar um pouquinho agora, né?
2: Ah, é verdade. Teremos Henrique Tote de volta, pelo menos. Leandro Boca, uma honra. Eu sei que vocês, você tem esses seus recadinhos. Eu gosto quando você dá recado e o Palmeiras venceu. E daí Você dá assim, você está mais alegre, você está com aquele sorrisão que a gente gosta. Mas dê o seu recado final. Muito obrigado. A gente se vê na
1: sexta-feira. Grande abraço, Garba Ferri, Bota. Cara, Henrique Totti, não sei mais quem é, não lembro do rosto, se puder me enviar uma foto. E sem recado final, sem moral, agora não dá, duas derrotas, é melhor a gente dar uma baixada de bola e entrar com muita vontade na quinta-feira e ganhar, e ganhar esse jogo para ser líder geral da Libertadores. A sequência do Palmeiras é muito complicada, mas o Palmeiras tem um treinador fera, o Palmeiras tem um bom time de futebol e a torcida mais apaixonada do mundo. Então, dá uma sossegada nos recadinhos aí e avante palestra.
2: Caramba, eu não lembro de um dia sem recado, viu? Não lembro. Não lembrava de um ah, dia sem cara, recado. Cara, tem que ser, jogando. tem que
1: ser. A gente tem que... A gente tem que é, também tem que ter uma autocrítica, cara, né? E outra coisa, falar do time do Vandy já é mais do mesmo, eu tô com preguiça.
2: <risos> muito bem, Leandro Boca bom, eu sou o Lucas Garbelotto, aqui na apresentação tive as companhias do Thiago Ferre e do Emílio Bota são os nossos setoristas do GE de Leandro Boca, dos Boca Palmeiras projeto aqui do GE da Voz da Torcida agradecer todo mundo que esteve na live, agradecer a Paula Máscara que abriu a live e a Paula Ferro, eu nem vou agradecer porque ela foi, ela estava ela ontem no Allianz Parque, ela é botafoguense ela, foi até, ela saiu do Rio, foi até São Paulo e ainda voltou com os três pontos na mala ela está radiante ela está feliz, como nunca, mas agradecer a Paulinha. Paulinha, parabéns pela vitória, obrigado pela produção. A gente se encontra também na sexta-feira, se é que você vai estar aí, tá bom? Tamo junto, um abraço a todos. Chutou devinho sobre o Breno Lopes e partiu da...